1: El Chelsea remonta y avanza a cuartos de final en Champions. El PSG hoy en unos minutos se juega millones en esta serie en contra del Bayer. Hay audios en la previa del partido de Conca Champions en donde la fiera fue a Panamá. Enfrentará al Tauro. Y nosotros tenemos todos los pormenores y un Omar Ceguera ya en tierras panameñas. Y obviamente platicaremos porque hoy no es un día cualquiera. Hoy se conmemora una fecha importantísima. El 8 de marzo, los Tigres cumplen 63 años de existencia y de grandeza. Con todo el mundo, regresamos al poder del fútbol.
2: Sabrosa, la poderosa. Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
3: el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas. Promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales. Y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Se mejora así la vida y se protege el futuro de las
0: nuevas generaciones. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Esta el Semana Real. Santa, se parte del Team Checo con Lubricantes Móvil. Compra 5 litros de producto móvil en las refaccionarias participantes y llévate completamente gratis una playera Team Checo. Team Son Real. dos modelos diferentes. los Móvil. Elige el movimiento. Consulta Productos Participantes. Promoción válida del 1 de marzo al 15 el de abril Real. 2023 Real. o agotar existencias. LTH
3: San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visita Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242, Colonia La Joya, LTH Bajío, energía que no se detiene.
4: Te escucha sabrosa, la poderosa.
5: Que el
6: poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, tengan todos ustedes, ya estamos aquí, sí, listos, preparados, bien, bien ahí. Hola, ¿Qué tal? Muy buena tarde, los saludamos con gusto en esto que es el poder del fútbol, y pues los vamos a estar acompañando a lo largo de toda una hora para conocer la información del deporte más trepidante del mundo, como lo es, como lo es, por supuesto, el eh, fútbol. Este que lo saluda, Fabián Luna, mejor conocido como el Fafo Luna, la leyenda viviente, como usted quiera, guste y mande, desde hace 15 años, siete meses, pues, un servidor los acompaña, así es que, bueno, eh, hoy, 8 de marzo, miércoles, 8 de marzo, una eh, fecha por demás histórica, eh, y esto porque bueno, pues hoy es el, hoy se conmemora el día internacional de la mujer, hoy es el día internacional de la mujer, así es que bueno, pues eh, nosotros les enviamos un abrazo y todo el reconocimiento a todas estas mujeres que son guerreras, que son amorosas, que son rebeldes, eh, que, que luchan día a día. Así es que bueno, pues un, un abrazo y todo, repito, el reconocimiento a todas estas mujeres eh, que día a día... Y luchan, trabajan por construir un mundo mejor Así es que bueno, hoy 8 de marzo Si usted eh, pues ya se dio cuenta Es el Día Internacional de la Mujer Es también el Mes Internacional de la Mujer Así es que bueno, no las felicite de verdad Porque si las felicita las hace sentir mal No es una cuestión de felicitación, no para nada Es reconocimiento al simple hecho de ser mujer porque es un día dedicado por ahí a la, a la lucha por la igualdad, la participación, el empoderamiento de, de la fémina, de las mujeres en todos los ámbitos. Entonces, si usted felicita a una mujer hoy, la verdad es que usted no entiende nada, ni ha entendido absolutamente nada. No hay nada que felicitar, pero sí hay mucho que reconocer. Así es que bueno, ahí está el asunto que tiene que ver con hoy 8 de marzo, que es el día y el mes de la mujer, mi estimado Adrián Castrejón, ¿Cómo estás? Te
3: saludo, buena tarde. Qué gusto saludarte, mi querido Luna muy buenas tardes, amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de 8 de marzo del Poder del Fútbol, a través de la poderosa RPL, gracias al Panita Gusta Linares, Jorge Rodríguez Sabanero, y por supuesto también al Charlie Contreras, a quien también ya saludamos. ¿Cómo andas, Charlie? Buenas tardes.
6: Hola Adrián, Pafo, los saludos con gusto, al buen Jorge, al Pan, a todos los que nos acompañan para la edición de 8 de marzo aquí del Poder del Fútbol. Tiene una fecha muy especial y el reconocimiento a todas las mujeres eh, y por supuesto a las deportistas que es lo que nos
3: toca y futbolistas por supuesto. Perfecto, bueno pues ahí está, el reconocimiento está hecho a todas las damas, a todas las mujeres hoy 8 de marzo en su día. Si les parece, señoras y señores, nos vamos entonces con las breves del fútbol internacional. Vámonos
1: con las breves del fútbol internacional. Brasil se postulará para ser sede de la Copa Mundial Femenil del 2027, anunció el Ministerio de Deportes del País, alcaldes de Río de Janeiro y Sao Paulo manifestaron que quieren recibir la final Bélgica, Holanda, Alemania también han presentado una candidatura conjunta y Estados Unidos también podría buscar el evento La FIFA anunciará la sede para el 2027 el año próximo
6: El técnico de Langers Abdel Bouhazama renunció tras proferir comentarios sexistas Bouhazama dijo que todos hemos tocado a chicas en defensa de un jugador Ilyes Chetty acusado de manosear a una mujer, hoy oh, por supuesto, pues esto, aún todavía más visible el tema del sexismo, el equipo francés condenó las palabras de Bouhazama, quien aseguró que su intención era animar al jugador, pero por lo pronto, ya renunció.
1: Pues ya, ya renunció, así lo hizo, la cantante española Rosalía, aparecerá con un logo, en la camiseta del Barcelona, en el clásico español de liga contra el Real Madrid, el 19 de marzo. Spotify, que patrocina al club culé, tiene un contrato con el Barça, que ya ha mostrado antes imágenes de Drake, e incluso
6: se especuló que llevaría a Shakira. El delantero español, Pedro, se convirtió en el primer jugador en anotar los tres máximos, en los tres máximos torneos europeos, el delantero de la Lazio hizo uno de los goles en la derrota de su equipo 2 a 1 con el de la Lazio en Roma, en la ira de los octavos de final de la Conference League, esto contra el Azeta Alcua. Pedro había marcado antes en Champions y en Europa League. Roger
1: Schmidt, director técnico del Benfica emitió buenos comentarios para Eric Gutiérrez quien fuera su jugador en el PSB, lo que despierta versiones sobre su posible cambio de equipo eh, Guti por Gutiérrez solamente ha participado en equipos holandeses pero con menos regularidad por lo que podría decidir migrar
6: a las águilas portuguesas Irving Lozano tiene estancada su renovación con el Napoli debido a su alto salario la directiva napolitana quiere ampliar dos años el contrato de Chucky que finaliza en 2024 según Corriere de los Sport, pero una propuesta podría hacerlos cambiar de opinión. Una propuesta de otro equipo. Lozano es el tercer mejor pagado del club italiano con 5.13 millones de euros, solo detrás de Víctor Osimhen y Piotr Sielinski.
3: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con la Champions League. Actividad ayer y habrá también actividad hoy. Eh, ¿Ayer qué pasó, Fafoluna? ¿Quiénes jugaron? ¿Cómo quedó el asunto? ¿Quiénes clasifican? Danos un panorama general de la actividad de la Champions League en los Juegos de ayer.
1: Sí, eh, fueron interesantes y por demás emotivos. Eh, vamos a empezar con el partido del Chelsea porque Kai Havertz catapultó al Chelsea a los cuartos de final de la Liga de Campeones, con lo que se relajó la presión sobre el técnico Graham Porter. Un penal ejecutado dos veces por el alemán, aseguró la victoria de 2 a 0 sobre el conjunto londinense sobre el Borussia Dortmund, ahí en Stanford Bridge, global 2 a 1. Havertz había fallado su primer cobro, pero el árbitro lo repitió por invasión de jugadores del, Nord, del Dortmund con la ayuda del VAR, Raheem Sterling, Puso adelante a los monarcas europeos del, de 2021 al 43. Haberts, cuyo gol aseguró el triunfo de 1-0 por parte del Chelsea ante el, ante el City, hace dos años en una final, colocó de nuevo el balón en el punto penal. Con sanidad, cobró eh, al 53. Ganó el Chelsea al Borussia y en la otra serie, el Benfica, pues goleó 5 por 1 al Brujas de Bélgica. Eh, no mucho que contar, fue un solo equipo en el terreno de juego, los lusos ya llevaban más de cinco décadas desde la última vez que hacían acto de presencia entre los ocho mejores en dos temporadas seguidas, cayeron ante el eventual subcampeón Liverpool el año pasado, el Benfica también sorprendió al ganar un grupo en el que se enfrentó al PSG y a la Juve, y apenas han perdido uno de 42 partidos de esta temporada, así es que el Benfica está para grandes cosas en la UEFA Champions League. Hoy, partidazos los que se vienen también en, en la Liga de Campeones.
3: Perfecto, pues ahí está. ¿Y qué viene el día de hoy, mi querido Charlie Contreras. Pues una serie que va
6: de millones, como bien lo comentaba el Fafo, en los titulares, el PSG se enfrenta al Bayern Múnich. Es la vuelta de una serie que podría determinar un antes y un después, al menos para los seguidores de los grandes futbolistas, ¿no? Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, que si quedan hoy eliminados, Adrián, podríamos incluso decir que se acercaría el final de una era, de una etapa que duró poco, eso sí, no mucho más de un año y medio por ahí. Eh, Neymar está lesionado ahorita, llegó eh, por 222 millones de euros, Kylian Mbappé por 180 millones de euros, y lo de Messi también. Fueron para llegar a lo más alto de, del fútbol mundial, y eso es la Champions. Si no quedan entre los mejores, porque además el PSG ha caído en muchísimas ocasiones. Solamente ha podido remontar una vez en Champions League, en toda su historia en el torneo, cuando le ganaron al Borussia Dortmund 2-1 en Alemania. Ahí estuvo, estuvo este desafío para el PSG, contra su propia historia, y también contra la del fútbol francés, que ha consagrado a un solo club campeón de Europa... En su historia, es el Olympique de Marsella en 1993 y ha tenido apenas a siete finalistas en casi 70 años. Así que, bueno, ahí está eh, lo de el PSG que va contra la historia también. Y venderle el proyecto a cualquier nueva figura para tentarle llegar a París a reemplazar a cualquiera de esos tres que dijimos, pues es, la verdad sí se antoja en chino. Con los millones, muchos dirán: van a traer al que sea, van a traer a la siguiente gran estrella. Pero si se va Messi si se va Mbappé, que ya además ha compitido muchas veces, que si no le construyen un proyecto ganador en Europa, él podría irse y hasta el Real Madrid. Lo de Messi ya lo ganó todo, ya solamente le queda poder pensar en su retiro, y lo de Mbappé, pues estaremos viendo su prácticamente su última temporada en el equipo francés, está lesionado, ya no regresará hasta la siguiente, pero sí podría ser un antes y un después, un parteaguas para este millonario PC.
3: Pues ahí está el tema. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más de eh, su programa El Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL.
7: Pero de 1951 La selección argentina ganó la medalla de oro En la primera edición de los Juegos Panamericanos Desarrollados en Buenos Aires En la última fecha, los argentinos derrotaron por 2 a 0 a Paraguay Y se subieron a lo más alto del podio Costa Rica fue segundo y Chile obtuvo el tercer lugar
4: sabrosa, la Poderosa esta Semana Santa,
0: se parte del Team Checo con lubricantes móvil. Compra 5 litros de producto móvil en las refaccionarias participantes y llévate completamente gratis una playera Team Checo. Team Checo. Son dos modelos diferentes. Colecciónalos. Móvil. Elige el movimiento. Consulta productos participantes. Promoción válida del 1 de marzo al 15 de abril 2023 Corral. o aportar existencias. Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado. Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble. ¿Museo? ¿Están seguros? Es que no es cualquier museo. El banco se literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia, y hasta entraríamos a su bóveda. ¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea. Va a el boletos. Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack
3: o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia.
7: Como hoy, pero de 1949, nació una leyenda del fútbol peruano, Teófilo Cubillas. Como futbolista, fue un técnico y elegante centrocampista con mucha llegada y gol. El llamado Nene llegó a jugar en Europa con el Basilea y Porto. Con Perú, Cubillas ganó la Copa América de 1975 y Pelé lo elogió un sinfín de ocasiones hasta llamarlo su sucesor.
6: Estás en el poder del fútbol
3: Bueno, pues ya estamos de regreso, vámonos con más información para todos ustedes, eh, Liga MX, Liga MX, ¿Qué tenemos de la Liga MX? ¿Con qué nos vamos mi querido Fafo Luna en la Liga MX? Porque yo creo que sabes qué debemos platicar eh, para empezar, cómo le fue a los Tigres en la Conca Champions, ayer jugaron los Tigres frente al Orlando City, y la verdad es que sorprendió que no pudieran hacerle un gol al conjunto de la MLS. Cero por cero, resultado final, muchas críticas para el Chima Ruiz y para la escuadra del conjunto eh, universitario, porque pues se supone que presentaron lo mejor que tenían para disputar este partido y no pudieron hacer un gol.
1: Sí, eh, fíjate que ahorita vamos a platicar más de los Tigres, porque por ahí les tenemos un trabajo eh, preparado, pero sí, primero... Pues hay que platicar acerca de lo que pasó ayer. Los Tigres fueron criticados, eh, hubo una roja de Giñac y todo lo que dejó el Tigres en contra de el Orlando, un equipo regiomontano que ha sido criticado porque no pudieron hacerle absolutamente nada y están eh, la afición se está volviendo más en contra de el famosísimo Chima Ruiz al que le llaman Taquero cuando fue un jugador pues reconocido en nuestra, en la historia de nuestro de nuestro fútbol, bueno, pues los Tigres ayer se quedaron con ganas de celebrar su cumpleaños que es hoy de 63 años como los libros mandan. Pese al esperado regreso de André Pierre Gignac, fuera un par de semanas por problemas musculares, los felinos no pudieron ganarle al Orlando City e iniciaron su participación en la CONCACAF Champions League con un triste 0-0. Y si bien el partido, bueno, no dejó puntos en San Nicolás de los Garza, allá en Monterrey en Nuevo León, sí dejó una serie de conversaciones. El Orlando primero planteó un partido áspero, y que pronto empezó a sacar de quicio a los jugadores de Tigres. Símbolo de esta frustración fue André Pierre Gignac, eh, pues el que, que de puro milagro no fue expulsado, por ahí se enredó con el central Rodrigo eh, Schelgel, tras una eh, fallida chilena, y le tiró un empujón que el juez decidió castigar con tarjeta roja, pero si bien el VAR también eh, mostró que hubo un poco de codo de Iñac en el rostro de Shegel, igual decidió revertir la expulsión y solo amonestó al delantero de, de Tigres dicen algunos que no puede jugar Nico Ibáñez y André Pierre Iñac juntos porque se amontonan y demás bueno, no lo sabemos Tigres le ha perdido el rancho al Orlando City sí, 22 tiros 8 en los postes y el que se convirtió en figura fue Pedro Gales. Sin embargo, pues los de la MLS, pese al dominio felino, también trajeron una buena dosis de peligro, que bien pudo haber terminado en un golecito. Diego Laines o el 07 Laines, como le llaman, no es factor. Qué necesita Tigres
3: para pues clasificar es que ni, ni juega, ¿no? Ayer no. sí, ayer sí tuvo muchos Ay, minutos, ayer tuvo minutos, pero sí. más que siempre porque eh, nunca ha jugado un partido completo, no, no, no lo han puesto no. de inicio. No,
1: ayer jugó los últimos 16 minutos. Eso es lo mismo. Y, y si bien tuvo un disparo por ahí, pues intentó, pero no, no pudo. Es apenas joven, es, el, es apenas joven el torneo. Muchas críticas a Tigres que no pudo celebrar el cumpleaños como debía.
6: ¿Cómo El que ves? Sí jugó Adrián era Córdoba, no eh, uh -huh. hizo más minutos, aunque ninguno de los dos es titular, eso hay que decirlo, eh, pero también con muy poquito, eh, mete un pase muy bueno, eso sí, a Guiñat que se quedó cerca de hacer gol, pero, híjole, llevar a estos jugadores para tenerlos en la banca, para no ser titulares, a mí no me gustó, por ejemplo, ayer para nada, Quiñones, me parece uno de los peores ayer, un tipo que además buscaba en todas las jugadas la falta y así tratando de, de pero muy descaradamente de, de impactar al árbitro para que señalara incluso penales lo de tigres ayer muy lamentable Adrián no sé qué piensen y sí vi a una un exceso de confianza ¿eh? de, de estos tigres yo sí creo que esperaban un equipo a la MLS acaba de empezar esperaban un equipo duro que venía de pretemporada y dijeron, dijeron, en cualquier momento metemos el gol, eso nunca pasó y se van con un 0-0 que ya en Estados Unidos va a ser muy peligroso.
3: Pues sí, vamos a ver cómo queda este tema, pero el Chima Ruiz ayer decía que tenía la confianza que el partido, la eliminatoria es a 180 minutos, ¿tenemos el trabajo? Eh, ahorita, Dren, a bueno, ahí
1: vamos por allá.
3: Ok, mientras está el trabajo del Fafo Luna, Charlie Contreras ¿Cómo quedaron los otros dos resultados de ayer? Porque eh, bueno, lo del Orlando no fue la sorpresa más grande de la jornada de ayer. El Violet de Haití consiguió su primera victoria en los octavos de final del torneo de la CONCACAF.
6: Sí, ese 3 a 0, Adrián, que le meten al Austin FC, un equipo debutante en esta, en esta edición de la CONCACAF. Champions. Doblete de Sherry al 13 y al 39, y un autogol de Tarek. Oh, híjole, yo sí si decía otra cosa. Me imaginaba que el Austin era favorito sobre este Bayolet haitiano que saca la casta y saca también una muy buena ventaja para la vuelta, podríamos estar viendo la primera gran sorpresa, si se concreta ya en la próxima semana, para ver a un equipo haitiano en cuartos de final de concacaf Champions, y al primer equipo de la MLS fuera en octavos de final, así que ahí está la sorpresa de lo que ocurrió el día de ayer, y en la otra eliminatoria, en el la Alianza del Salvador, y el Philadelphia Union, ahí sí no hubo muchas emociones, 0-0 quedaron, la vuelta va a ser en Filadelfia. El equipo del Union, sí, aquí es ampliamente favorito como los Tigres, pero a ah, la diferencia de, de los azules va a recibir la vuelta en casa.
3: Sí, esta es la diferencia, porque el Filadelfia Union cerrará en Estados Unidos, siendo local, mientras que los Tigres van a cerrar en Estados Unidos, pero siendo visitantes. Por cierto, todo parece indicar que André Pierre Guignac no podrá estar en el partido de vuelta porque no está vacunado contra el COVID-19 y en el estado de Florida no se permite el ingreso si no tienes las vacunas contra el covid es lo mismo que le pasó a Novak Djokovic, que no va a estar presente en algunos torneos en el arranque de, el ATP, de los torneos del ATP en este 2023, y que se pierde precisamente algunos torneos en la zona de Miami. Así es que, bueno, pues, a ver cómo le hacen. Si con Guiñac ayer les costó trabajo, no quiero ponerme a pensar qué va a pasar si no va Guiñac al partido de vuelta.
6: Sí, sin duda. Es, es algo muy complicado, Adrián el no tener a Guiñac, que es el jugador que más se produce ofensivamente, diría yo, incluso con la edad que tiene, es un factor a considerar, y seguramente
3: va a ser una dificultad enorme en Estados Unidos. Bueno, así están las cosas en la Conca Champions, el Tuca Ferretti salvó el castigo que ya le iban a imponer por haber fumado eh, en la cancha del estadio Azteca. La COFEPRIS señaló que si reincide el Tuca Ferretti, entonces habrá un castigo. ¿Por qué? ¿Por qué se le da al Tuca Ferretti una segunda oportunidad? Yo quiero saber. O sea, ¿por qué no lo castigan si ya infringió un reglamento? ¿Por qué le dicen, bueno, ok, ok, en esta te la vamos a pasar? Pero para la próxima sí habrá una sanción. ¿Así cuándo se van a poner las cosas en orden, Fabián? No, pues
6: lo, lo
1: que pasa es que así no hay un escarmiento y no hay una sanción, eh, no sé si severa, pero por lo menos seria, eh, es, lo que, es lo que yo creo. Así no se puede lo de lo de Ricardo Ferretti, eh, sí me parece que pues, debió hacerlo de otra manera, la Cofepris también advirtió ya al Estadio Azteca, debido a que el entrenador Cruz Azul, eh, Tuca Ferretti, también fumó en un palco, algo que está prohibido, también viene otra, otro asunto. Eh, podría sancionar al estadio en caso de que se vuelva a repetir esta situación, pero pues es si se vuelve a repetir, ¿Sí? porque recuerde usted que México es un territorio libre de humo de cigarrillo.
3: Y no puede fumarse. Sí,
1: no puede fumar en ningún lado, eh. o sea, ni, ya no hay, terra, ya no existen las terrazas para fumadores, no, ya no. Ya no. Ya usted ya no puede fumar en ningún Ni en lugar. un
3: restaurante ni en un bar ni en ningún lado. Sí, no ya para no se nada. Puede. No se puede. Los que no fumamos
1: estamos a favor de este asunto. Claro. Más eh, los que sí fuman y algunos economistas dicen que van a terminar por las tabaqueras o las tabacaleras, no sé cómo se le llame, yéndose de México. Pues
3: la tendencia es a que se van a desaparecer. Sí. Porque esa es la tendencia a nivel mundial, ¿No? Cada vez hay menos espacios para fumar, En fin, ¿Algo más que agregar, mi querido Charlie Contreras? Lo de Rafa Puente, Adrián, ya le dieron ultimátum, esta información la trae el diario
6: Récord, si no le gana a Cruz Azul este fin de semana, se va el técnico Rafa Puente Junior, que sí creo que no tiene cómo respaldarse. Yo decía, Acaba de llegar a Pumas y yo sí creo que debería tener un mayor margen ¿no? de trabajo. Hay que decir que Pumas no se reforzó, así que tú digas, que tú digas formó un buen plantel. La verdad es que yo por ese lado sí creo que deberían darle más tiempo a Rafa Puente, pero los resultados son apremiantes, ¿no? Y si decíamos lo del Tuca, firmó por resultados en Cruz Azul, acá me parece que pueden aplicar prácticamente el mismo criterio.
3: Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, saludos a todos. Saludos, Adrián, dice, hoy la fiera tiene que ganar al Tauro para irse con ventaje y que pueda tener confianza en el torneo. El comentario de Tadeo Fiera, buenas tardes, díganle al Fafo Luna que los Tigres, cuál grandeza, que chequen su historia, no tenían títulos, eran perdedores y equipo de relleno, ganaron a partir de los años 2000, eso no lo niego, pero no pueden ser grandes con eso, no les alcanza. Un saludo para ustedes, el mejor programa del Bajío, gracias. Eh, este mensaje nunca llegó Buenas tardes Adrián Soy Leo, mándale un saludo al Quiquín A solo Federico, Toti, Adrián, Choncho Que somos enfermos del poder del fútbol Y una pregunta, ¿Cómo le ha ido al Chapo Montes Allá en Chile? ¿Le ha ido bien? Después de la pausa platicamos un poquito Del Chapo Montes Adrián, el Fafo, mejor que se vaya a vivir a Monterrey ¿Qué dijiste? Bueno, ¿Por qué ¿Por qué te están diciendo hmm. hoy tanto de, de los tigres? ¿verdad? No, nada
1: más porque dije que íbamos a presentarles Un trabajo
3: Ajá.
1: Y ahí les desmenuzo porque es un equipo grande, y nada más, si quieres, después de la pausa, lo presentamos, Adrián, porque hoy, el 8 de marzo, es una fecha importantísima para recordar por todos, es el cumpleaños de
8: Tigres.
3: <risa> ya sé por qué te lo están diciendo. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol. Antes, esto que es importante, LTH AGM... Es la mejor batería de placa plan en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología star stop requieren. LTH Bajío, energía que no se detiene.
7: 1991 nació Alan Pulido, futbolista mexicano que juega como delantero en el Sporting de Kansas City. Pulido ha sido dos veces monarca de liga en México al alcanzar la corona con Tigres y Chivas e hizo lo propio en Grecia con el Olympiacos. Fue llamado al Tri para el Mundial de Brasil en
4: 2014. La, sabrosa, la poderosa
3: LTH San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la edición es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242 Colonia La Joya. LTH Bajío, energía que no se detiene.
0: Revive, Revive momentos
3: inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
5: La fiera tiene cuentas pendientes con su historia y afición. Este miércoles comenzará otra vez su andar en la Copa de Campeones de la CONCACAF, un torneo que por más que ha querido no se le ha dado al Club Esmeralda. Lo más cerca que ha estado el León de una final fue en el ya lejano 1976 y un poco más cerca en 1998 cuando avanzó hasta semifinales. La decepción en esta Copa sigue a flor de piel tras caer en tres intentos de forma muy prematura en los últimos años. En 2020 ante Los Ángeles y 2021 a manos del Toronto en los octavos de final. Mientras que el año pasado se quedó en los cuartos por Copa del Seattle Saunders. Claro que la desilusión fue grande, pues la fiera contaba con plantel idóneo para llegar más lejos. En esto, quizá el equipo Esmeralda del 2020, dirigido por Nacho Ambriz, se le veían muchas trazas para contender por la corona. La estadística de León en la CONCACAF tampoco es como para presumir. Un total de 26 juegos, con un registro de 9 triunfos, 9 empates y 8 derrotas, 36 goles anotados y 30 recibidos, hacen de los verdes prácticamente un equipo de paso en esta competencia, lejísimos de lo que han logrado clubes como América, con 7 títulos, Cruz Azul con 6, además de Pachuca y Monterrey, con cinco campeonatos. Aquí, clara como el agua cristalina, la deuda que tiene el equipo leonés. Esta vez iniciará su participación ante el Tauro, que a pesar de ser líder de la conferencia del este del fútbol panameño, así por automático se da León como favorito para ganar este duelo a dos partidos. Y es así como debe encarar la fiera de Nicolás Larcamón, no solo en el enfrentamiento inicial, sino toda la competencia, sintiéndose, jugando, y ratificando su estatus de predilecto para estar en la siguiente ronda. Sin dar el paso 2 antes del 1 el camino se ve promisorio para el León, ya que para llegar a la finales tiene que superar a los panameños y después al ganador entre el Autin FC de la MLS y al Violet AC de Haití. Seriedad es lo que se pide al enfrentar estos duelos internacionales, pues está de pie una promesa que todavía no ha sido cumplida y que no pudieron saldar los técnicos Roberto Escarone, Sebastián Lazaroni, Alberto Guerra, Gustavo Matosas, Nacho Andrés y Ariel Holland. Ya veremos si la era Larcamón resulta diferente. Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero para el poder del fútbol, Geras Lugo.
3: Señor Impresor. Papelera San Rafael tiene en promoción el papel cable sulfatada, autocopiante y bond. Aproveche, somos importadores directos de las mejores marcas. Lo esperamos en Camelia 207, Suracentro centro o llámenos al 477-714-7510. Contamos con servicio a todo el país. Grupo San Rafael, somos orgullosamente una empresa 100% leonesa. Papelera San Rafael presenta El Reporte Esmeralda. Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. Ahí está la previa de Gerardo Lugo al respecto del partido de hoy entre el equipo de los Esmeraldas y eh, el Tauro de Panamá. Así es que, pues, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Ayer hubo entrevistas, rueda de prensa de la gente de León, también de la gente del Tauro para hablar del partido de hoy. Hoy. Eh, se ve un encuentro, pues atractivo, pero pues vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo lo ves, mi querido Fabián Luna Camacho? Bien, Adrián,
1: bien, bien, bien. La verdad es que por ahí tengo. Listo, Adrián.
3: Listo, Maru Seguera? estás ¿Listo? al aire. Aguántame poquito, déjame saludar al Fafo Luna aquí con que le acabo de preguntar una cosa. Que cómo lo ve lo del Panamá, el Tauro de Panamá contra... No, bien, ya hasta tengo yo una alineación. ¿Probable? Eh, por ahí probable. ¿De quién? ¿Te ¿Vas de a la... tener una
2: alineación tú? Por
3: de Leo? la fiera. Ah, de León. Sí. O sea, ¿te le vas a adelantar a Omar Oseguera? Mm,
1: lo que pasa es que es una ocasión especial.
3: Ajá. O sea, León, pues, ya hasta
1: ahí, ahí llegó. Entonces.
3: O sea, ¿no crees que avance de ronda?
1: No, 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 no. La pregunta, yo se los dije, en el poder del fútbol, en las, en las redes, es... ¿Hasta dónde llega el León? ¿Hasta dónde creen que lo eliminen? Esa es la pregunta.
3: Sí, esa es, es... Incluso seguimos tu sugerencia, ¿no? Claro. Y la pusimos en redes sociales. Hubo diferentes puntos de vista, gente que pensaba que llegaba hasta la final, gente que, llegaba, que pensaba que llegaba a las semifinales, pero tú nunca nos dijiste que pensabas que lo iban a eliminar ahora. Sí, de una vez, Adrián, ya. De una vez.
1: Sí, para Ajá. que se acabe tanto brete.
3: <risa> tanto de brete. Una,
1: de una vez. Ya está, ¿eh? Por ahí...
3: Okay, bueno, sí lo dejamos para el siguiente bloque, mi estimado Fafoluna, porque ahorita vamos a platicar de lo que se viene para León. Ayer, eh, Omar Oseguera, lo decíamos, hubo rueda de prensa, habló Larcamón, habló también a Donis Frías. ¿Cómo, cómo notaste al entrenador y al eh, defensa central de la fiera, previo al partido que se va a jugar hoy, cinco de la tarde, tiempo de México, seis de la tarde, tiempo de Panamá?
2: Muy centrados, Adrián, muy centrados y enfocados en, 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 en cumplir con el objetivo, que es cumplir, no nada más pararte y jugar, sino cumplir con el objetivo, que es ganar la llave, Adrián, mostrar tu superioridad. León quiere demostrar que es superior al conjunto del Tauro FC. Ayer hablábamos de los números, de las cifras, y pues no se compara, no, es, es, es abismalmente ridícula la diferencia de nóminas de un equipo a otro, entonces, eh, los vi bien, los vi enfocados, conscientes de que tienen que a partir de hoy, Adrián, mostrar la superioridad que el papel, que el registro, que la trayectoria de cada jugador indica sobre esta plantilla del Tauro FC, que en su gran mayoría pues son panameños, con toque colombiano, con tres elementos que tú también ayer ya citabas, un, un, un equipo que vamos a hablar ahorita cómo juega también, una estrategia interesante que seguramente el Arcamón ya conoce que viene de ganar el pasado fin de semana por amplio margen en la liga panameña que es liga, es líder perdón de su conferencia en el fútbol canadero. Entonces, yo con todos estos ingredientes vi a Donis y vi al Arcamón Adrián enfocados y conscientes, obviamente rostros nuevos, son dos rostros que no estuvieron en fracasos recientes, es la quinta conca Champions que León encara con el grupo Pachuca al frente las cuatro anteriores fueron fracasos rotundos, entonces estos dos rostros, el del Arcamón y el de Adonis, son nuevos en, en Conca Champions para el León, y los vi como, ok, ok, otros fracasaron, nosotros no queremos pisar ese mismo hoyo, Adrián. Eh,
3: sí, ayer hacías cuentas sobre los jugadores integrantes del cuerpo técnico, en fin, ¿Quiénes de León estuvieron en el último fracaso de los verdes en la Conca Champions? Y hacías una cuenta muy interesante, muy apegada pues a lo que es la, la realidad de, de quienes están y quienes no estaban. Y es evidente, ni Larcamón ni Adonis Frías. Me llamó la atención eh, lo que decía Adonis Frías en el sentido de que aunque no estuvieron en las eliminatorias anteriores, ellos toman lo que pasó antes como una revancha porque dice Adonis Frías que hay sed de revancha en este torneo internacional.
6: Sí, pensé
2: que, pensé que iba a tirar un comentario el Fafo, pero sí, sí es correcto, Adrián. Eh, Adonis Frías es un elemento que fue traído, Adrian, y él lo sabe, para trascender en Jonca Champions, el Arcamón también, pero Adonis, desde que empezó a jugar, se ha visto bien, y el tipo es consciente que no está para agrandarse y dejar de hacer cosas. En la cancha, Donis está como para confirmar que es el, el defensa que le necesita para trascender a nivel continental o por lo menos por zona como es la CONCACAF, Liga de Campeones, porque además no estará William Tecillo en esta competencia ni en, en este torneo en la Liga. Entonces, si ¿sí te parece, vamos a escuchar a Donis Frías, amigos del Poder del Fútbol, previo a la conferencia previa oficial que organiza la CONCACAF, eh, previo al choque ante el Tauro FC, hoy a las 5 Dos horas, dos horas, tres horas, dos, dos horas, cincuenta minutos, empezará el partido. Vamos a escuchar a Donis Frías.
9: eh No, feliz por volver. Obviamente, para mí el otro día fue una expulsión injusta, pero pero nada, hay que aprender de eso. Creo que son errores que, que podemos cometer tanto nosotros como como el arbitraje, pero pero nada, tenemos que aprender de eso. Por ahí no darle no darle tanto, tanto lío a lo que cobro, o deje de cobrar. Así que, que nada, feliz por volver y después repito al equipo, te digo la verdad eh, no lo sé, no lo sé porque todavía no, no, no practicamos nada, así que bueno yo creo que una vez capaz que después del entrenamiento vamos a saber un poco más eh, no, la verdad que, que muy motivado el plantel y el equipo la verdad que, que viene bien, eh, venimos teniendo buenos partidos, así que va a ser una competencia que, que la encontramos de manera diferente, yo creo a los años anteriores, eh, esta vez el equipo viene bien con confianza, así que yo creo que tenemos un partido para, para arrancar a a sumar en confianza en la competencia, empezar a crecer de a poco. Así que bueno, ojalá que mañana sea el puntapié de, de una competencia muy linda, que yo creo que tenemos plantel y equipo como para para llegar a lo más alto.
3: Tenemos plantel y equipo para llegar a lo más alto, dice el eh, jugador defensa central de los verdes, Adonis Frías, que seguramente va a jugar el día de hoy, o Ceguera. Sí,
6: sí, él va a comandar.
3: La, la, la
2: primera línea de León, Adrián, junto con Rodolfo Cota y Barreiro. Eh, evidentemente, no sé si el profe Larcamón vaya a jugar con la, esa línea de tres que tanto le gusta él, eh, que tanto le gusta, uh -huh. eh, que, la, que le ha dado resultados también, pero quizás en, 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 si, si nos ponemos a analizar los partidos en donde León ha jugado con tres centrales y dos carrileros, quizás el, el, el tema gusto, me gusta, no, no no está tan completo, Adrián, sino que es efectivo, porque, por ejemplo, el último partido contra San Luis jugó con 13 centrales, dos carrileros y y el partido fue aburridón, pero fue efectivo otra vez el, el, el sistema, entonces, no sé si oyen con Canchampus, ante un equipo que desconoces, que has visto en videos, que sabes que se para con cuatro, tres, tres, Adrián, vas a parar otra línea de tres centrales, porque te ataca con un delantero nada más con un triángulo ofensivo del cual ahorita vamos a hablar. Entonces, eh, dice Adonis, tenemos hombres para salir adelante, él es uno de ellos, es uno de los que encabeza, Adrián, de los que van al frente, en este objetivo llamado Conca Champions para...
3: Pues eh, esperemos que tengan un buen resultado, porque ya viste, lo platicábamos en el bloque anterior, lo que consiguió, por ejemplo, el Violet de Haití, ya viste lo que consiguió el Alianza frente al eh, Philadelphia Union, ya viste lo que consiguió el Orlando frente a los Tigres... Esto cambia un poco la perspectiva pues con respecto Adrián, muy desangelado. No, pues esperemos que tenga un buen No, no, no lo dije así, no lo, lo dije, tú, así. No tú, no lo tú, dije no. así, no lo dije así, Fabián Luna, ¿por qué? ¿Por qué pones en la, mí? o sea, la, la, no. la
1: historia, Adrián, la historia es la que es la que no te deja en paz, es la que te despertó ayer a las 3 de la mañana. Hoy a las 3 de la mañana. Bueno, sí, hoy a las 3, de la, a las 3 de la mañana y ayer también, dos días consecutivos <ríe> sin poder dormir porque la historia te despierta, llega a ti como un golpe. O sea, tengo pesadillas. y sí, no como un sueño en el en, en el Antártico solo te levantas llorando
3: porque la historia no te deja dormir. Ah, no es para tanto, Fabián Luna, creo que exageras un poco, pero cambia un poco tu perspectiva, Omar Oseguera, con los resultados que vimos ayer sobre la expectativa que tiene el el equipo de León para el partido de hoy.
2: Eh, no, no, Adrián, pese a que, por ejemplo, Tigres no pudo ganar en el Volcán, bien lo citaban, eh, el Violet de Haití sumando eh, Adrián sorprendentemente ante un equipo tejano, no, no, Adrián, no, 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 no cambia. Yo sí, y a lo mejor sonaré soberbio, eh, los periodistas, compañeros panameños dirán que poca de los mexicanos que, que, que ven al Tauro FC menos cuando... El, el Fafo Luna en el programa del Poder del Fútbol ha dicho que este león no tiene no, tiene, no tiene espolón, no tiene, no tiene argumentos, no tiene historia en la Copa Champions, rica, jugosa. Ok, sí, pero no, 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 no es que no, Adriano, O sea, no, no. Yo diría que yo me estaría mintiendo a mí mismo y siento que me escucharía mal si digo que el Tauro FC es del mismo nivel que León, o sea, me sentiría mal, o sea, y, y quizás sí es así, pero no, me niego a creerlo, Adrián Castrejón, me niego a cambiar mi perspectiva de decir que León tiene una plantilla en calidad, en cantidad de, muy superior a la del cuadro del ecuatoriano, del profesor ecuatoriano Adrián.
3: A ver, respóndele. Es venezolano,
9: ¿eh?
3: Es venezolano, el técnico del Tauro de Panamá es venezolano. ¿Seguro? Perlo, se llama, apellida Perlo, sí. ¿Le respondo a qué, Adrián? O sea, ¿a o sea qué? que dice Ceguera uh -huh. que él se niega a creer uh -huh. que, que el Tauro y el León son lo mismo, o sea, que, que están en
1: igualdad. Son lo mismo, a nivel internacional ninguno ha triunfado, o sea, pero también Omar, ahí hay un, 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 un rehusarse, un rechazar, un darse la vuelta, un no querer ver, por eso él dice, sí, por eso él dice, me rehuso con todas mis fuerzas a no creer, aunque en el fondo lo crees. Ese es el, ese es el problema, que la realidad te retrata cosas que a veces no quisieras pensar y que duelen, porque pues las dice Fabián Luna, duelen, Adrián.
3: ¿Qué va, qué va a pasar si hoy el León le gana un 2-0 un 3-0 al Tauro? ¿Qué va a pasar? ¿Va a cambiar tu perspectiva? Porque dices tú, no, este, son iguales, no pasa nada, o sea, Ceguera eh, se niega a aceptar la realidad, son equipos iguales. Sí, no, a,
1: lo, a lo mejor eh, en, en presencia internacional son iguales, uh -huh. pero en calidad a mí me parece que León es mejor que el Tauro, aunque así nos ha parecido todas las veces que lo han eliminado.
3: Bueno, pues así están las cosas. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Recuerde que Papelera San Rafael tiene en promoción el papel Caple, Sulfatada, Autocopiante y bon. Llámeles al 477-714-7510. Recuerde que Papelera San Rafael brinda servicio en todo el país. Si vive aquí en León o si puede venir a León, pues vaya y visíteles en Camelia 207 en la zona centro de esta ciudad de León. Regresamos.
7: Pero de 1969 nació Juan de Dios Ramírez Perales, quien debutó con los Pumas, equipo con el que fue campeón en la temporada 90-91. Fue seleccionado nacional en varias ocasiones y participó en la Copa Mundial de Estados Unidos de 1994, haciendo pareja con Claudio Suárez en la defensa
0: central. Te escucha sabrosa. Semana Santa. Sé Se parte del Team Checo con Lubricantes Móvil. Compra 5 litros de producto móvil en las refaccionarias participantes y llévate completamente gratis una playera Team Checo. Son dos modelos diferentes. Colecciónalos. Móvil. Elige el movimiento. Consulta productos participantes. Promoción válida del 1 de marzo al 15 de abril 2023. aportar Existencias.
3: LTH San Juan Bosco. El alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242. Colonia La Joya, LTH Bajío, energía que no se detiene. Revive. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad en Leyendas de Poder. Sus orígenes, trayectoria, sus máximos logros, pero también los momentos más difíciles de sus carreras. Leyendas de Poder. Relatados en la propia voz de sus protagonistas. Leyendas de poder todos los miércoles a las 8 de la noche por la poderosa RTL.
6: Leyendas de poder.
4: Te escucha sabrosa. La poderosa.
7: Hoy, pero de 1954, nació José Luis Saldívar, quien jugara como delantero en el Monterrey, Tampico, Veracruz y Potosino. Como técnico, el güero Saldívar debutó en febrero de 1996 con el León. En la primera A fue monarca con Irapuato, Dorados y con La Fiera. Tenía 60 años de edad cuando falleció debido a un paro cardíaco.
6: Esas en el poder del fútbol! ¡Con las voces que más saben! ¡Que más saben!
3: Bueno, ya estamos de regreso, cuiden sus palabras, dice el 0399, hace tres años decían lo mismo de Los Ángeles FC y les metieron tres, al igual que con Toronto. Así es. ¿Cómo vamos a decir lo mismo? ¿No es lo, no, no decíamos lo mismo de Los Ángeles FC con Carlitos Vela? que No, era el pero,
1: pero, de Panamá? no pero nada más era uno, Adrián, los, los demás ni los conocías, o sea, por eso. sí pero. creías que era superior León y al final... Pues la realidad te, te, te bofeteó.
3: Pero es que hay veces que los equipos que resultan ser superiores, pues no juegan bien y pierden. O sea, si tú ves, por ejemplo, eh, el Liverpool contra el Manchester United y te dicen que el Liverpool le ganó 7 por 0 al Manchester United, deberás entender que esa no es la realidad de los dos equipos. Eso es un resultado hasta cierto punto circunstancial.
1: Pues sí, nada más que ya sí, sí, todas, tú, todas como las eliminaciones... tú es,
3: Como tú has dicho en muchas ocasiones, si se vuelven a enfrentar dos o tres veces, no va a haber otro 7-0. Pues
1: sí, ¿por cuántas veces ha quedado León eliminado de un torneo
3: internacional? Exacto. Esas ya no son coincidencias.
1: Buenas tardes, aquí
3: reportándome, eh, tarde, pero seguro, hoy León va a jugar a la América de Panamá. Ok. Al, eh, ¿qué dice? Al que ha triunfado... Buenas tardes, insisto que la Concachampions ir a un mundial eh, de clubes, a pasar, a pasearse como Tigres, América y Monterrey, por favor. Libertadores necesita el fútbol mexicano. Saludos desde la Bahía. El que, el que ha triunfado es Pachuca con la sudamericana, por favor. Internacional, América, ¿dónde tiene Libertadores, por favor? ¿Quién está es enojado?
1: El, es, el, es el primer equipo en llegar a semifinales de la Libertadores. Déjame ver. Las Águilas.
3: ¿Quién es? Lupillo. Parece que no pilla, fíjate.
1: No, así ya cuando uno habla nada más, ya ya, ya, ya porque ardió, porque le, por ahí le echaron limoncito, le cayó limón en un ojo, ya. <risa> limón
3: en un ojo. ¿Qué dijo Larcamón ayer, mi querido Maro Ceguera?
2: Vamos a escuchar al profesor Nicolás Larcamón, Adrián, consciente de que esto es pues partido a partido, de que no puede hablar de si León está para ser campeón o no, de la Coca-Champions, no, no es, no es no es tema hoy sino simplemente ir partido a partido, buscar trascender en ese torneo continental. Vamos a escuchar a eh, Corrijo, no Continental, por, por, por zona. Eh, da igual. Vamos a escuchar a Larcamón, Adrián, ayer en conferencia. Ay, ay, ay
8: venga. Sí, a ver, en, en lo que es el, ar, el armado todavía no lo puedo adelantar mucho porque todavía no, no se lo dije ni a los jugadores. Con lo cual, en ese sentido, siempre primero quiero hablar con, con los futbolistas para recién ahí, a partir de ahí... Eh quizás eh, extender, desarrollarme un poco más, pero el, el plantel es, es es integral, es completo, o sea, tenemos más allá de las bajas que quizás hoy por hoy tenemos en alguno de los puestos, el plantel nos da la posibilidad de, de pensar en que toque quien le toque saltar a la cancha mañana, o el día sábado o mismo el otro, el otro otro la otra semana en el partido de vuelta, son, son jugadores que no no... no no es tanto un mix, sino los que creemos que están en mejores condiciones para, para hacerlo mejor en el, en el partido de turno, así que en ese plano estamos en esa línea. Eh, bueno, el equipo está bien, el equipo está, está con ganas, sabemos bien de que estas últimas semanas nos vienen encontrando en muy buena forma, con buenos resultados. Entonces en ese sentido llegamos de buena de buena manera, con buena cara, buen semblante, eh, pero bueno, lo importante es lo que hagamos mañana a las 6 de la tarde acá, eh, sabiendo de que son en esos 98, 100 minutos que dura el partido, eh, la, la gran oportunidad de, de empezar a, a ganar una serie que, que sabemos que, que, que va a ser desafiante, que va a ser exigente y que no, no tenemos que... Que, que dejar pasar la oportunidad de, de a partir de mañana empezar a encaminar.
3: Bueno, pues ahí está lo que dice el señor Larcamón. En las baterías LTH hightech se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH. Su calidad superior ofrece energía y potencia adicional para un alto desempeño. LTH Bajío, energía que no se detiene. ¿Algo más que nos quieras comentar del eh, previo del partido de hoy contra el Tauro de Panamá, mi querido Maro Seguera?
6: Me gustaría detenerme, Adrián, un
2: poquito más, abundar sobre la alineación del Tauro FC para que el aficionado del Verde Blanco que nos escucha tenga una mayor referencia. Uh -huh, venga. Un, equi un equipo Adrián que juega con cuatro atrás, que juega con eh, tres en medio, y que juega con tres en ataque, formando evidentemente lo que es un, un, un triángulo ofensivo interesante, pero porque evidentemente también habla de, de quizás un poco atrevimiento para algunos. El portero es Vergara, el arquero, y los líderes en la central, ver, son dos, dos tipos duros, por lo que he podido investigar, indagar, Vargas, seleccionado nacional panameño eh, muchos años, eh, Chara también, un defensa que, que, que con su presencia pareciera que intimida, dos tipos por fuera, que, que son eh, jugadores cumplidores que lo hacen bien, como Vence y como Córdoba, pero en media cancha también es donde llama la atención, con Botillo y Yerwood como jugadores de recuperación, y Gudiño quizás también como ese escudo, pero que también genera mucho fútbol ofensivo, Adrián Castrejón. Por fuera atacan French y Medina, y Goluz, que ayer lo decías, es el delantero titular hoy en día de este equipo, pero también desde la banca vienen jugadores interesantes, como Omar eh, Brownley que también está haciendo, está haciendo goles y que responde bien a la expectativa, pero esa es la alineación, Adrián. Cuatro atrás y dos triángulos, uno en medio campo y uno en ofensiva, con los volantes Adrián evidentemente buscar buscando eh, alimentar de balones a Golús, que anda fino con la pelota. Este sistema puede chocar o encajar con el de, de tres centrales del, del Arcamón, porque me parecería que sobraría gente atrás para tapar a Golús. Sin embargo, bueno, es el profesor Nicolás de Arcamón el que hoy nos va a confirmar si sale con esa estrategia sin importarle qué le presenta el adversario, porque es la alineación que más le gusta, o si decide un tú por tú, casi un mano a mano en todas las líneas de la cancha, con una línea de cuatro en, 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 en su defensa, dos contenciones, sus dos volantes, y sus dos delanteros que sí me parece van a tener eh, van a tener muy ocupados a los defensas del Panamá, del Tauro, FC.
3: Bueno, pues sí, así están las cosas. ¿Presenta tu trabajo, Fabián Luna?
2: Pues, eh, feliz cumpleaños a Tigres,
1: son 63 años de existencia, 60, 63 años de, eh, me parece, de arduo esfuerzo de trabajo, y hoy, ¿por qué no? Pues, eh, de triunfos y de éxito. ¿Tienen trofeos? Sí. ¿Tienen eh, también eh, reconocimiento internacional ya? Sí. También lo tiene lo tiene Tigres. Y por ahí, ¿qué faltará, Adrián? Mm, pues que sean grandes. Pues es que es, esas dos cosas les dan la grandeza
3: a los tigres. <risa> Con esto nos vamos a despedir, amigos. Gracias, Oseguera.
2: Que estén muy bien allá, excelente viércoles, vamos a ver a la fiera a las cinco, mañana
3: explicamos cómo estuvo el juego. Gracias Fabián Luna, trabajo especial de Fabián Luna para despedir sí el programa del día de hoy. Gracias a, a Panita, gracias a Jorge Rodríguez Abanero. Hoy, programa especial en eh, la noche en Leyendas de Poder con Gerardo Lugo. Y escúchenos, escúchenos esta noche, eh, tenemos algo importante que decirles esta noche. Gracias Fabián Luna. Me faltó. Tigres también tiene afición. No, pues sí, sí tiene, y mucha.
1: Afición, títulos, y reconocimiento
3: internacional. Con esto los dejamos el trabajo de Fafo Luna, después la despedida del programa. Bye.
5: Como soy hombre de fútbol, voy a hablar de fútbol. Hombre de tantos años. Así es el fútbol. No tenemos queja de ninguna naturaleza. Ninguno de mis jugadores tiene queja de ninguna naturaleza. Solo es una, dos...
1: Tres, cinco la mismo man, cinco y la mismo man, ¡Adiós! abajo, arriba, abajo, tigres, tigres, ¡ah, ah, ah!
4: Está
1: todo bien, ¿ok? Los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León cumplen 63 años de historia. Y tienen todos los argumentos para ser considerados un equipo grande. Títulos, afición y reconocimiento internacional. El que no lo quiera ver es porque está ciego o sus colores se lo impiden. El 7 de marzo es una fecha imborrable para Tigres. Quien está de manteles largos por esos 63 años de existencia. A lo largo de su historia, los felinos han logrado proezas bastante complicadas que muchos hubiesen deseado estar en sus zapatos. Algunas, como estas, la era Milok si bien el presente es de lo más destacado y que se ha posicionado a los regios como una plantilla mediáticamente importante su pasado cuenta y vale montones, para muestra la primera época dorada de la mano de Don Carlos Miloc el charrúa llegó y puso su huella en el mapa futbolístico de la liga mexicana, tan solo unos años de haber obtenido su ascenso al máximo circuito, y para finales de los setentas consiguieron llegar a tres peleas por el campeonato, ganando dos títulos de las 77-78 entre Pumas, 81-82 frente al Atlante, un año previo obtuvieron su primera copa, derrotando al América de Claudio Lostanao como de té. Sin olvidar el subcampeonato contra Cruz Azul de la 79-80, y con ello de la mano del tanque, los Regios se adjudicaron un papel peligroso para los clubes de mayor jerarquía. Tras el descenso en la 95-96, fuertes inversiones decidieron hacerse cargo de los felinos y ahí entró Cemex, de la mano de Sinergia Deportiva, quienes quitaron la penumbra al equipo regio y, aunque tardaron, supieron llevarlo por buen camino. Después vino la época dorada con el Tuca. Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Garza fueron los causantes de la famosa época dorada felina que, con la ayuda de Ricardo Ferretti, alcanzaron cosas inimaginables a nivel clubes. En su tercera etapa, 2010, el trío no solo logró sacar de temas por al equipo sino que al año de administración consiguieron una base de buenos refuerzos y romper la sequía de 29 años sin título iniciando el camino triunfal que duró más de 10 años con Ricardo Ferretti alzaron 12 trofeos totales 5 ligas, 3 campeón de campeones una conca champions, una copa MX y una campeones cup la llegada de Iñac, uno de los pilares en la historia de Tigres obviamente también marcó en 2015 Air France llegó como agente libre señoras
8: y señores, gol de Tigres. Aparece Giñac, e impacta
0: gol. gol de los Tigres. Explota el estadio universitario. Aparece Giñac y define.
1: Ocho años más tarde, Dede puede presumir ser el máximo goleador felino con 175 goles y está a una anotación de convertirse en el mejor de los clásicos regios con 10 tantos. La final de la Copa Libertadores tampoco la podemos dejar de lado, que es uno de los escenarios más hermosos que cualquier equipo en el continente americano puede soñar. Una Copa Libertadores y esto. Los Tigres lo pudieron experimentar en el 2015. Pese al resultado negativo frente a River de Marcelo Gallardo 3 por 0 global, los regios supieron llevar el nombre de México en lo más alto en aquella ocasión, siendo la última actuación decente de un equipo azteca en la famosa competición. La final de la Comca Champions El haberse quedado en la orilla en el torneo de la CONMEBOL no decayó en el ánimo. Y le tocó el turno a la confederación de CONCACAF. Sin embargo, el trago amargo siguió. Pues aunque en Liga MX los títulos llegaban al por mayor. Pues en el plano internacional todavía quedaban a deber. Tres intentos fallidos fueron los que presentaron en Conca Champions 2016, 2017 y 2019. No fue sino hasta el 2020 que rompieron la malaria tras vencer 2 a 1 a Los Ángeles FC en un formato bastante peculiar derivado de la pandemia de COVID la final de Mundial de Clubes es otra de las cosas que hay que sobresaltar el campeonato en Conca los mandó al Mundial de Clubes que disputaron en marzo del 2021 con el objetivo de igualar lo ocurrido con el eterno rival Rayados los aún dirigidos por Ferretti lograron contra todo pronóstico inigualable para cualquier equipo de Norteamérica instalarse en la final al haber vencido en semifinales 1 por 0 a Palmeiras en el duelo decisivo no pudieron contra el Bayern de Múnich, campeón de la Champions, cayendo uno por 0 la final regia es sin duda alguna el momento que la fanaticada regia más recuerda aunque dos años más tarde se disputó otra disputa por el título entre Tigres y Rayados, pero en Coca Champions la gente no olvida la primer final regia, 10 de diciembre del 2017, quedó para la Historia. Los Tigres le ganaron a Rayados 3 a 2. Y hasta la fecha es uno de los clásicos regios más importantes que se ha jugado. Así pues, 63 años de historia de Tigres. El primer y más campeón de Nuevo León. Único equipo mexicano en ganar un torneo largo, torneo corto, Copa MX, Conca Champions y jugar finales de Libertadores y Mundial de Clubes. Además de ganar la final más importante en la historia del Fútbol Regio.